0: Unbelievable. Oh, I love
1: football. Bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan en este sub podcast Adicción a la NFL. El día de hoy hablaremos acerca de los mejores picks del draft 2020 de los equipos. Contamos con la presencia el día de hoy de Daniel Cuellar. Patricio González,
2: Gabriel Elizondo.
1: Y su servidor Ángel González. Bienvenidos a todos ustedes y no se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba Adicción a la NFL, para que puedan saber cuándo subimos podcasts y noticias importantes que suceden en la NFL. Y pues comenzamos con Daniel Weyer. Este, bueno, me toca hablar de, de mis chips.
0: Este, yo creo que el running back Clyde Edwards Scheller y el linebacker Willie Gay en lo personal fueron las mejores selecciones de los Chiefs en el draft 2020. Este, pero si tengo que quedarme con solo uno, yo creo que me quedo con el linebacker Willie Gay, que en varios mock drafts de, de analistas de la NFL estaba bien rankeado dentro de los linebackers de, de esta generación de este año. Sin duda la defensa de los Chiefs no fue una de las mejores en, en la temporada pasada, entonces creo que este linebacker viene a cubrir una necesidad importante para el equipo. Este, Jackie Gay es un linebacker muy ágil y con alta resistencia. Yo creo que Andy Reid busca que la misma explosividad y velocidad que tiene la ofensiva la quiera tener en defensiva también. Entonces yo creo que va a estar interesante ver a, a Kansas esta, esta temporada. Y no dudo que este linebacker sea titular en, desde la jornada 1.
1: Sinceramente, yo te tengo una pregunta. Sinceramente, ¿crees que empiece? O sea, porque sabemos que es un cambio muy diferente el jugar en el colegial a jugar en la NFL este, y digo ya o sea, digo, también se tienen que acoplar a las, se puede decir así, a las jugadas que se tienen ya planeadas de, de un equipo como lo tienen los chips entonces ¿tú crees que sí vaya a ser una pieza fundamental esta temporada?
0: Sí, este, los chips desde la, desde la off-season han estado buscando en la agencia libre este, buscar cómo reforzar su defensiva entonces yo creo que este linebacker es muy bueno y esas cualidades que tiene, yo creo que a Andy Reid le gustan mucho. Entonces, lo va a quedar adentro de que en el campo, este, para que haga sus funciones y tener esa explosividad que tiene.
1: Muy bien.
3: ¿Pato? Su pick en la ronda número 2. Chase Claypool, el receptor de Notre Dame, fue una un pick excelente. O sea, es un receptor muy grande, muy hábil y sus rutas, o sea, las corre muy bien. Aunque. Aunque tiene, aunque tiene un gran tamaño, ya como lo hemos visto, por ejemplo, con DK Metcalf, es un jugador muy explosivo y creo que puede llegar a ser más, gra más, más grande de lo que fue en el, en el colegial. O sea, va a ser un va a ser un muy buen equipo con Juju Smith-Schuster y va a ser otro, otra amenaza ofensiva para Rod Berger.
1: Ahora que Juju se tiene que poner las pilas, digo, hemos visto que... Bueno, la, la temporada pasada Yuyu Yu salió lesionado de una concussion, pero también hay que, hay que, o sea, bueno, creo que por parte de él ya hay que ponerse las pilas porque, digo, no ha, no ha en sí, digo, para mí no ha demostrado lo que es en sí Yuyu. Yu. ¿Tú qué opinas? Pues
3: bueno, o sea, como tú dices, yo creo que esta no fue una de las mejores temporadas para la ofensiva de Steelers. Eh... Pero aún así, pues, él, uno de los trabajos, gracias a los coaches que se sacó adelante para casi pasar a playoffs, sin casi ninguna de sus estrellas. Pero yo creo que Chase Claypool va a ser una gran, una gran adición al equipo. Muy
1: bien. Bueno, me toca hablar sobre los Patriots, que tuvieron muchos picks esta, en, esta, en este draft. Perdón. Y pues bueno, uno de los más importantes, creo yo, es un tyren de los tres que agarraron que se llama Kevin Asiasi, viene de UCLA y lo vi jugar en su carrera como en colegial. Este joven, créanme que va a ser un, una promesa, porque digo, también los, los Patriots sabemos que no han tenido un tyren bueno desde que se retiró Gronkowski, bueno, que ahorita ya está en, en Tampa. Pero creo que este, este jugador tiene similitudes que tiene Gronkowski. Este jugador es rápido, este jugador este, es alto y aparte es fuerte y sabe cubrir el, el balón muy bien. Creo que le va a venir muy bien a la, a la ofensiva de los Pats. Y digo, también consolidándose, digo, ojalá y se pueda consolidar en el equipo con, con Stitham, que también digo, va a ser titular esta temporada y a ver cómo nos va. Chano, yo te tengo una pregunta.
0: Este, ¿Consideras que un Tyrant es el mejor pick para Patriotas cuando en esta off-season perdió muchas armas defensivas?
1: Fíjate que para mí, sí. Te voy a decir porque qué. En, en lo defensivo, en realidad tenemos cubierto muy, o sea, muchas posiciones que, que la temporada pasada eran débiles. Este, regresa a nuestro centro, también este, que era digo parte fundamental porque a, cómo se llama a Ted Carras se lo comían ¿no? se lo comían y sinceramente ahí era por donde siempre llegaban a bueno también de que le llegaban a Tom Brady y aparte también en la defensiva pues había un, un pozo muy grande no pero creo que tenemos este podemos competir tenemos un equipo fuerte en defensiva y creo que un Tyreese es necesario muy muy necesario porque, digo, no tenemos uno. La cosa la temporada pasada, fue un desastre. Eh, y, digo, a mí no me gusta. Digo, dejó mucho a desear ese jugador. Muy bien.
2: Pues, este, yo quisiera hablar del mejor equipo del NFL, los gigantes de Nueva York. Este.
1: <risa> pues, mira. es
2: Este, Andrew Thomas. Su primer pick, Andrew Thomas. ¿Esperada? No, no fue esperado. Yo la verdad, si los Giants quieren agarrar un tackle ofensivo, yo me hubiera ido por Jedrick Wills, McKay Beckton o por Tristan Wirs. Pero bueno, Andrew Thomas no será el más atlético, pero sí será uno de los jugadores más grandes. este, De forma física este entonces le puede dar un poco más de tiempo en, en la bolsa a Daniel Jones. este Pero bueno, este podemos también este, opinar que no no fue el único este, línea ofensivo, también agarraron otros dos. Entonces es una línea ofensiva completamente nueva y también es, se está cambiando su defensiva completamente. Digo, agarraron al mejor safety de la colegial, agarraron tres linebackers y otros dos corners. Los gigantes en verdad están, este, están
1: renovados, entonces
2: están renovados, pero quién sabe si, si cómo poco a poco van, van a llegar los cambios a, a estos, estos novatos a que sean este, titulares
1: en el equipo. Digo, porque tampoco puedes cambiar de un día para otro a, a una base que ya tenías hecha desde hace varias temporadas, ¿estás de acuerdo? No,
2: claro que no, pero también digamos que esta base que ya tenían no era la mejor base.
1: Ah, no, no es la mejor base que hemos visto de los Giants, pero digo, sabemos que no, era, no es la mejor base que tienen los Giants, pero este. Pero bueno, va, va, a venir, van a venir buenos novatos, la verdad. Y ojalá y esta temporada puedan hacer algo. Y pues sí.
2: Yo digo que. Que, que vamos a mejorar muchísimo más papá pasamos a los playoffs sin problema
1: sin problema eso lo quiero ver eso lo quiero ver <risa> es una apuesta importante la que estás haciendo eh, digo, estás yo...
3: dispuesto a apostar en tus gigantes Gabriel
1: ah, no sé, sé... bueno vamos al siguiente equipo <risa> <risa> el siguiente equipo San Francisco me fui más por un wide receiver que contrataron llamado Brandon Ayuk, velocidad pura. Y ustedes saben que cuando digo esto es porque el jugador es sumamente rápido eh, y aparte tiene un resorte impresionante, balones que puede agarrar muy altos y este wide receiver va a brillar, sí que sí, en esta NFL. Pero hay que darle tiempo porque también necesita acoplarse, sabemos, o sea, como ya lo dije, el ritmo de juego es diferente. Y también que se adapte al juego de Garapolo. Digo que sea uno de los favoritos de Garapolo. Y ojalá y lo tomen en cuenta porque yo lo vi en sus highlights y tiene mucho potencial este jugador. Y acaba de salir un receptor de San Francisco a, los, a las Islas. También salió otro jugador a los Dolphins. Pero eh, pues es...
2: puede ser puede ser un buen... este no, pero el de los Dolphins creo que no era... No, era. Ah, era
1: running back, pero como quiera tiene más posibilidades de que jueguen con él, ¿no?
2: Claro,
0: sí, sí, sí.
3: Creo que seguiré con los Cardenales, que sin duda draftearon a uno de los mejores jugadores del draft, que es Isaiah Simmons, y lo draftearon como linebacker de Clemson. Es un jugador muy flexible, que cuando inició en el Combine no sabías... Si iba a jugar de safety o de linebacker. Y pues al final Arizona decide draftearlo como, como linebacker. Así que, eh, como les digo, es un jugador muy explosivo y muy flexible. Lo podrías ver una semana cubriendo a George Kittle. Y a la siguiente siendo un soporte en la línea defensiva y así. O sea, es un jugador muy especial y sin duda va a brillar en la NFL.
1: Concuerdo. Eh, vi highlights de ese jugador y se viene muy bueno para esta temporada y este, creo que va a ser importante el desempeño de este jugador para los Cardinals porque sabemos que tiene una defensa perdón para los que nos escuchan de los Cardinals pero sabemos que su defensa no es tan, tan buena que digamos no entonces creo que va, va a venir a, a darle un buen, un buen soporte al equipo Bueno, yo ahora hablaré de,
0: de los Redskins y pues creo que es demasiado obvio el, el mejor pick que pudieron agarrar, que obviamente, bueno, para mí fue el ala defensiva Chase Young. este Yo no sabía la verdad, pero múltiples mock drafts de expertos del NFL lo colocaban incluso sobre Joe Burrow, o sea, como el mejor prospect de esta generación. Este, y pues bueno, este ala defensiva tiene la habilidad de evitar bloqueos y causar tensión detrás de la línea de scrimmage. Tiene mañas para zafarse de los, de los tacleadores. Y esa velocidad que tiene la puede convertir en potencia increíble. También este, ayuda mucho en, las, en la captura de corebacks, que tuvo números muy buenos en el colegial con 16.5 capturas. Este, entonces, pues son números buenos. También Chase Young llega a darle variedad a una defensiva de, de Redskins un poco interesante. Este, Ya que puede tener varios esquemas con todos los jugadores que tiene Con Jonathan Allen y, y uno que otro jugador que ahorita no, no recuerdo el nombre
1: Digo, como lo venimos diciendo todos, ¿no? El, a los equipos más malos en defensiva, lo que llegue es bueno ¿Están de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, este, estoy de acuerdo. Chase Young, uf, un increíble jugador, un jugador fuerte y creo que va a ser importantísimo su desempeño esta temporada, sí o sí con los con los Redskins. Entonces, digo, hay que ver cómo, cómo, se, cómo juega ese, ese, ese jugador, si se puede decir así, en, en un equipo como lo es Redskins. Pero bueno, vamos a pasar con los Dolphins que, híjole, Miami tuvo, yo creo que un, ¿cómo se puede decir?, una, tuvo una renovación de todas las posiciones casi casi, pero pues bueno, me voy primero por el principal y tengo uno entre paréntesis que ahorita se los voy a decir, para mí el principal es Tua Tagovailoa, un coreback eh, del colegial que sabemos que sufrió una lesión, este, que lo dejó fuera de las canchas durante mucho tiempo, pero creo que es bueno, y digo, es inminente el bajo nivel ya de Fitzpatrick, que es un, es un, se puede decir así, un jugador ya grande, y creo que lleva unos Dolphins muy reforzados, tanto en defensiva como en ofensiva, y creo que esta temporada Miami es, es claro favorito mínimo, mínimo para estar en playoffs. Digo, acuérdense que también eh, ya, hay, ya está la regla de que más van, o sea, van a calificar más equipos, entonces creo que eh, Miami es amplio favorito Y entre paréntesis Tengo a Noah Y Vinogene no, no sé si así se diga, una disculpa eh, Pero este, este jugador digo, Cuellar eh, Estaba dolido Porque lo quería para los Chiefs Y la verdad es confirme, que es un, un jugador confirme. completo que, que viene a reposar A una defensa renovada De, de Miami
2: Bueno pues este, Me toca hablar de los bucaneros este, ustedes no me no les gusta que diga esto pero para mí que va a ser el, el equipo que va a ganar el Super Bowl este, no pues mira ahora una Tristan Wears es una buena arma para poder este, bloquear a la línea defensiva y poder cubrir a Tom Brady le puede dar muchísimo más tiempo para tirar el pase este y y a mí para para mí es muy bien digo la verdad no sé en qué, en qué calidad ahorita actualmente está la línea ofensiva de, de Tampa Bay pero si, si yo estuviera ahí al mando yo hubiera este grafteado un poquito más de líneas ofensivas porque fue el único entonces digo veremos cómo cuánto tiempo le dan a abrir la bolsa este, pero pues agarraron un poquito de todo agarraron un corredor agarraron, agarraron dos corredores, perdón un receptor, ganaron un safety un tackle defensivo entonces agarraron un poquito de todo para poder llenar los hoyos que tenían ahí este, descubiertos
1: eh, Yo te tengo una pregunta, creo que eh, Tampa sí reforzó varias, varias secciones que tenía eh, en malas si se puede decir así pero tú cuál crees que es la posición que más le falla a Tampa B o sea de la temporada pasada, ¿cuál crees que es la, temporada, es, la, perdón, es la posición que más importante fue reforzada? ¿Cuál fue la más reforzada? Digo, si hablamos del draft o si hablamos de los agentes. No, del draft, de este draft. Ok,
2: si hablamos del draft, creo yo que... Eh, mira, ya está el Ronald Jones, que es el prospecto para empezar esta siguiente temporada, pero pues, draftearon otros dos corredores, digo, veremos qué cómo que procede en el, juego de este, en el juego por tierra de los este, bucaneros. Porque la verdad yo no sé qué están haciendo. Están drafteando muchos corredores. Tienen ahí como dos o tres más en la, en la banca. Entonces no sé qué están haciendo ahí. Y en la, en la defensiva tienen buenos tacles defensivos. Tienen este, buenos muy buenos linebackers. Entonces creo yo que si sí, el 60 era probablemente que draftearon uno en la segunda ronda, creo yo que ese era el, este, el mejor refuerzo de la defensiva. Perfecto. Antoine Winfield se llama.
1: Antoine Winfield. Será interesante eh, verlo. Bueno, yo creo que también
3: es muy importante hablar de Raiders, que con su primer pick en el draft, eh, se llevaron a Henry Rocks tercero un receptor de Alabama, que la verdad, pues... A mí me impresionó mucho, porque yo pensé que se iban a llevar a CeeDee Lamb, pero decidieron irse por Henry Rocks Y la verdad, Henry Rocks también es un jugador muy bueno, porque es un jugador muy rápido, y es, es una muy buena adición al equipo. ¿Daniel?
2: ¿Tú crees que puede ser considerado también como un Terry Hill?
3: No te podría asegurar... ...que fuera a llegar al nivel de Tyreek Hill... ...pero es es muy rápido... ...o sea, porque puede ser que la que Tyreek Hill... ...tenga un poco más de habilidad... ...y de agilidad, pero va
0: a ser... ...va a llegar muy lejos... Oye, yo te tengo una pregunta... ...digo, no sé si sepas, pero algo así me habían dicho... ...un tío que también le gusta en NFL... ...este... ...que si Dylan es medio... ...medio grillo, o sea, como que es medio... ...fresón, digamos... Entonces, no sé si sepas eso. Digo, según yo, por eso varios equipos dijeron, no, ¿sabes qué mejor este?
2: No,
0: pues
3: mira, la verdad, no sabría, no sabría decirte muy bien, porque yo no lo investigué. Eh, pero creo que al, al que le tocó el equipo de Dallas Cowboys te lo podría decir mejor. Creo que yo no soy la mejor persona para decirte eso, la verdad.
1: Este, Si hablamos de jugadores de estrellas, este jugador es uno. C.D. Lamb demostró mucho en, en su carrera como en el colegial, que es uno de los mejores eh, receptores de, de esa temporada. Y sí, tienes mucha razón, lo estuve investigando. Eh, C.D. Lamb es un jugador con mucho ego, se puede decir así. Un jugador que muchas veces... lo han, Bueno, varios, uno de sus coaches lo tachó como individualista. Todo porque hubo un problema este, hace, hace, un pocos, hace pocos años con este jugador. Pero bueno, eh, si sí es un jugador crecido, pero digo lo demuestra con sus números y lo demuestra siempre con, con las yardas este, que corre temporada tras, tras temporada. Entonces, digo, Cd Lamb es un jugador increíble que le va a venir muy bien a Dak Prescott. Va.
0: Este, bueno, me toca hablar de, de Minnesota. Perdón por perdón, ah, interrumpirte,
3: perdón. pero Ángel, ¿tú crees que el individualismo o su ego no pueda romper el vestido de Dallas?
1: Mira, eh, sinceramente no lo creo. Creo que esto ya es más eh, del head coach. Esto el head coach lo debe manejar a su manera. Este, obviamente le va a decir de que, oye, tranquilo, esto es trabajo en equipo y este y pues sí, entonces, esto ya es trabajo de, de, del head coach.
2: juega un partido él está echando caca. Mejor déjenlo que, que se desarrolle como jugador y luego ya que se empieza a creer, ahora sí podemos estar hablando de esto.
1: Exacto, que nos demuestre primero en la cancha. Sí,
2: Exacto.
3: porque es muy diferente un ambiente colegial a un ambiente de la NFL y no porque seas grande en colegial significa que vas a ser grande en la NFL. O sea, es algo que todos los que vienen entrando a la NFL es algo que tienen que demostrar porque... O sea, por más que seas pick número uno, tienes que demostrar
0: algo. Exacto. Pues sí, pero estás consciente que el ego o la motivación esa que tienes ya la traes desde el colegial. A lo mejor puede cambiar, pero ya traes ese como ego de soy el mejor. Entonces, pues digo, puede que se le baje, puede que no, pero pues lo tendrá que demostrar. Digo, pero también
3: todos tienen que tener un cierto nivel de ego porque tienes que saber dónde estás tú en el campo y dónde está tu nivel, porque seamos, seamos honestos, o sea, nadie está en la NFL siendo tan humilde, ¿sabes? O sea, todos saben en el nivel donde están y, o sea, ¿tú crees que Tyreek Hill piensa que Mike Evans es mejor que él o que o que Julio Jones es mejor que él, ellos, ellos piensan que son los mejores y eso les ayuda a seguir adelante, ¿sabes? O sea, todos tienen ese nivel de pensar que son los mejores para poder seguir adelante, ¿sabes?
1: Sí, y hay que recordar que el nivel de la NFL es muy alto. Para ser primer pick de un equipo importante también, eso, eso te debe subir muchísimo más el ego. Decir de que fui el primer pick de este equipo y digo, Dallas no es cualquier equipo, digo, ninguno es cualquier equipo, pero pues sabemos la dinastía que tiene Dallas, entonces, digo, también eso alimenta mucho el ego de los jugadores. Sí, bueno, bueno pues, es de... que, Siento.
2: Hablando de primeros picks, este, quisiera este, comentar sobre Joseph Burrow, ya que este sigue sí, es en Cincinnati. Este, yo la verdad, cuando. Cuando pienso en Joe Burrow, digo desde mi perspectiva, este, yo cuando veo Joe Burrow jugar en la cancha en el colegial, la verdad, yo creo que va a llegar a ser muy grande en la NFL. Tal vez no, no al calibre, de, obviamente, de Tom Brady ni de Joe Neoway, pero yo creo que sí va a. Puede, es el inicio de. De, es el nuevo inicio de los Bengalíes. Así te lo puedo poner. ¿Por qué? Porque Bengalíes estuvo en una sequía de más de 10 años sin poder pasar un Super Bowl o más tiempo, 20, 10 años, no me sé el número exacto. Pero este esta temporada con Joe Burrow va a ser la temporada en que van a empezar a subir poco a poco, poco a poco van a empezar a subir, conteniendo este core como su pesos de franchise, en verdad que poco a poco van a empezar a subir, poco a poco van a empezar a mejorar y poco a poco van a tener una posición más alta este, pues entre los equipos. Y en verdad creo que yo, Burrow, si, que, si se queda en Cincinnati, obviamente, porque creo, obviamente no era, no era su placer quedarse en Cincinnati, si se queda en Cincinnati puede llegar a crear una, un muy buen equipo.
1: Concuerdo, concuerdo.
3: Este... O sea, ¿tú no crees que Joe Burrow sea bust? ¿Mandé? ¿Tú, tú no crees que sea bust? ¿Tú crees que realmente puede hacer algo en la NFL?
2: Yo creo en verdad que sí puede. Y, y no, no soy yo el que lo dice. Digo, Cincinnati tiene toda la confianza del el mundo para, para ponerlo a él este...
3: No, bueno, lo mismo decían de Johnny Manziel. Los Cleveland. Y sí, lo, lo mismo, o sea, así ha pasado muchos jugadores.
1: Yo, también lo mismo decían de Andy Dalton y pues <risas> terminó mucho que, dejando que decía pero bueno pasamos a otro a otro pick eh, pues bueno también me toca hablar de Minnesota
0: este yo creo que Vikings estaba buscando tapar ese hueco que dejó Stephon Dix en pues en el cuerpo receptor entonces yo creo que la primera selección del draft de Vikings que fue Justin Jefferson mm. Fue la mejor decisión. Este, tiene buenas habilidades para correr las rutas y sabe manejar bien a los corners. Entonces yo creo que va a tener un buen impacto con, junto con Tillen en el cuerpo receptor. Y pues bueno, otra arma interesante para Kirk Cousins en la ofensiva.
1: Oye, es importante eso que dijiste que va a llegar a cubrir una posición que es desde un nombre importante como lo es pound Dix. ¿Crees que... Este, lo, lo cubra de, de la mejor manera esa posición, o sea, ¿crees que sí tiene eh, gran potencial ese joven para, para llegar a hacer algo?
0: Sí le veo cualidades, la verdad, pero a lo mejor no, desde la primera o segunda temporada va a poder cubrir este, pero sus números en el colegial o sea, hablan bien de él y pues puede llegar, puede llegar muy lejos en la NFL no,
1: pues, Digo, este... Las cualidades, todo jugador lo tiene, pero también depende de cómo ya se sientan dentro de la cancha, ¿no? Digo, creo yo.
0: Pues sí, pero pues las, las cualidades y los números te dan un indicio de, bueno, de ver, a ver cómo viene, cómo juega y cómo se cómo se desarrolla. Entonces, dentro de lo que viene el colegial, sus highlights y sus números, pues dan buena pinta para que, para que brille
3: en el... Bueno, yo creo que vamos a hablar ahora de los Packers, que yo diría que es uno de, o sea, de los picks no controversiales, pero más impactantes, el cual es Jordan Love, quarterback de Utah State, eh, que de hecho es el único jugador que pudieron haber drafteado que hubiera hecho enojar a Aaron Rodgers de toda la organización. Pero, ahí te va, Aaron Rodgers tiene la misma edad que tenía Brett Favre cuando lo draftearon a Aaron Rodgers en el 2005. Entonces, yo creo que están haciendo lo mismo ya que les funciona con Aaron Rodgers, están esperando que les jale igual con Love. O sea, dejar que Aaron Rodgers empiece a ir por su edad para abajo y luego empezarlo, pero sí, o sea, no creo que vaya a empezar esta temporada, la verdad. Pero es un jugador que tiene muy buena lectura defensiva, un muy buen brazo y su puntería es impresionante.
1: Muy bien. Yo te yo tengo una pregunta. ¿Por qué dices que es el único jugador de la organización que podría hacer enojar a Aaron Rodgers? Pues digo, creo que tienes más áreas que cubrir que un
3: coreback. O sea, si todavía Aaron Rodgers está funcionando, yo creo que poder draftear algo, algo más, un receptor, un linebacker, un corner, sería mejor que. O sea, ¿por qué qué? ¿Qué está en la mente de Aaron Rodgers ahorita? Dice, en el momento que yo me vaya para abajo, este vato va a venir y se va, o sea, y se va a quedar con mi equipo. Entonces yo creo, la verdad, que, o sea, no te voy a decir, Aaron Rodgers, que está enojado, pero tiene algo que demostrar, porque ahora sabe que en el momento que pueda hacer algo mal,
1: es reemplazable. Pero pues digo, son cosas que tienen que pasar. O sea... Sí,
3: por eso, pero ¿estás de acuerdo que nadie conoce al coreback? Suplente de, de los Packers
1: Ah, obviamente
3: Exactamente, o sea, no hay nadie Que sea al nivel de Rogers En el equipo y teniendo un O sea, un jugador Tan impresionante como lo es Jordan Love En el equipo, yo creo que Aaron Rodgers lo tomaría Como una amenaza
1: Concuerdo Pero bueno, paso a los Jets Que tienen Un receptor llamado Daniel Mims eh, este jugador nunca lo había visto jugar, pero me puse a ver sus highlights, y en serio, que es un jugador alto, tiene resorte, tiene agilidad, y aparte una velocidad impresionante, que va como con un coreback como Sam Darnold, que le gusta lanzar mucho, y creo que los dos, si se llegan a entender bien, este, será una dupla peligrosa, la que va a tener este, los Jets, digo, teniendo a Crowder y a los demás, pero creo que este, este joven sí va a venir a a venir a, a jugar con Sam Darnold de cierta manera. Pues,
2: este, yo quisiera hablar, nada más cort, corto tantito de los, los los Chicago Bears. Este, en general, este, buen draft. Este, un draft aceptable, pero yo creo que siempre, ahorita lo que más está fallando es la posición del coreback. O sea, yo creo en verdad que ese es el el hoyo más grande en el equipo, la debilidad más grande en el equipo. Yo creo que si
0: no mejoran en esa parte, no van a mejorar en ningún otro lado. ¿No crees que Nick Foles les ayude?
2: Este, creo yo que es un buen coreback, sí, o sea, le dio el campeonato a las Águilas sí, pero no creo que sea un coreback titular, en mi opinión. Digo, veremos, veremos qué es lo que pasa este... Con los bears yo la verdad eh, no, no me sorprendí con los jaguares en verdad que no, no digo no esperaba tanto de él pero en verdad que no
1: muy bien eh, bueno yo voy a
0: hablar de bills este yo creo que el ala defensiva a Epeneza penesa fue de las las mejores y no es que la mejor selección de, de Bills en este draft. Tiene números muy buenos como colegial, este, es que tiene manos fuertes y tiene habilidad también para evitar a los, a los tackles ofensivos. Entonces creo que es de los más atléticos y de los mejores a las defensivas de este draft, a pesar de que no le fue tan bien en el combine, pero como quiera sus números son muy buenos.
1: Digo, creo que sí tienes este, mucha razón. Va a ser un jugador que va a venir a reforzar. Y digo, pues hay, hay que verlo, ¿no? Hay que verlo. Como dijimos de Lamb, no podemos decir nada de un jugador hasta que juegue, hasta que demuestre por qué está ahí. Entonces creo que, digo, yo, yo voy a esperar a dar mi opinión para, para opinar sobre ese jugador. Pero bueno, pasamos pues compacto. con Paco.
3: Bueno, yo creo que pasamos con Chargers, que pues bueno, aquí se viene uno de mis jugadores favoritos en el draft, Justin Herbert, quarterback de Oregon. Eh, la verdad yo creo que fue, o sea, consiguieron un gran reemplazo para sustituir a Philip Rivers. Tiene un gran brazo, tiene una gran lectura de defensa, tiene buena colocación del balón y sabe muy bien tirar la bola en espacios difíciles. O sea, yo creo que es un jugador definitivamente que va a brillar. Y va, o sea, es un muy buen jugador, te lo puedo decir de una vez.
1: Yo, yo tengo una pregunta, este ¿no crees que para Justin Herbert necesita haber un coreback eh, que lo enseñe? Digo, llámese Cam Newton, jugadores que estén en, en free agents, crees o sea ¿no crees que es bueno que lo firmen un año nada más para digo darle una enseñanza a Herbert de cómo, cómo qué hacer, qué no hacer y así? Bueno,
3: la verdad yo creo que pues la mejor manera de aprender es haciendo las cosas, ¿sabes? O sea, yo creo por su habilidad de, de cómo empezó y cómo terminó su, su temporada en el colegial, yo creo que le va a ir muy bien en la NFL y yo creo que con las semanas de pretemporada va a tener para aprender lo que se requiere para estar en la NFL.
1: Ahora, recordemos que la, en la pretemporada no llegan los jugadores a su 100 Ah, es
3: correcto, pero se les da una probada de lo que es realmente estar en la NFL.
1: Pues, habrá que ver a, a este joven promesa, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, eh, nos pasamos rápidamente con los Ravens que firmaron a un linebacker importantísimo como lo es Patrick Quinn. Jugador difícil de dejar fuera de este top. Creo que yo eh, creo yo que fue el mejor de los linebackers que tuvo la, la colegial la temporada pasada. Y pues este jugador se destaca por ser un jugador difícil de marcar. Tuvo una temporada increíble con LSU y sus habilidades son increíbles, ya que está en el momento exacto de las jugadas. Este eh, cuando, bueno, también lee muy bien al, al coreback, lee, lee las jugadas del coreback y sin duda alguna creo que va a venir a reforzar a una. Este, defensa del, bueno oh, sí una defensa de Ravens este, que digo venía haciendo las cosas como quiera de, de muy buena manera
2: y bueno los Browns también este positivo también ese este, Wills este, uno de los mejores este tackles ofensivos del draft sin duda y en mi opinión también un top 3 este, safeties del colegial Grant Delpit En mi opinión, de eh, mis favoritos jugadores, yo quería en verdad que se fuera los gigantes Pero bueno, se fue uno mejor, se fue McKinney. Sí, ¿no? Sí. Este Sí, Xavier y McKinney y pues sí, la verdad era de, de mis safety favoritos y quedó un muy, muy buen equipo, a ver cómo cómo se desarrolla como jugador.
1: ¿Cuayer? Bueno, eh, voy rápido con lo que son los Eagles, que firmaron a un safety, Devon Wallace. Es un jugador, sinceramente, o sea, agresivo, que le va a ir muy bien a los Eagles para su defensa, que de poco a poco se va, que poco a poco su defensa se va haciendo vieja, eh, pero este jugador es rápido y se encuentra en el momento exacto de cada jugada para llegar a ser tacleada. También lee muy bien lo que es este, jugadas que, de corebacks y muchas cosas más que tiene este jugador, que, que sus habilidades son brillantes.
2: Y bueno, este, yo quiero también mencionar que este, las panteras graftearon este, probablemente el mejor eh, tackle defensivo del colegial y la verdad. Este, les da una seguridad impresionante en la defensiva para este. Y pues sí, creo que yo que era probablemente la mejor opción para las Panteras Con el primer round pick y obviamente el mejor pick de este draft 2020
0: para ellos. Bueno, este, pues sí, estoy de acuerdo contigo. Ahora se me complicó algo acá, entonces voy a, ya ya regresé. Entonces, a ver, también me tocó... Analizar, si se puede decir así, este el draft de los broncos. Este, eh, estuve entre dos selecciones, pero yo me decidí por el receptor Jerry Rudy. Jerry Judy, perdón. este Sin duda alguna, creo que es del es top 3 de esta generación de receptores. Impresionante. De hecho, salieron
2: los videos el día el primer día del draft ya estaba en el, en el gimnasio. Sí, no, o sea, la actitud de este jugador, en mi opinión.
0: Y la verdad es que tiene muchas habilidades muy buenas, o sea, es muy, es muy explosivo lo que estaba en los highlights. O sea, tiene mucha explosividad fuera de la línea, y aparte tiene rapidez para evitar su, sus coberturas. Y yo, y estaba investigando también, y vi que Broncos quería ayudar a Drew Locke a mejorar su ofensiva. Entonces yo creo que con este muy buen receptor, Acompañado de Sutton, este, yo creo que son buenas armas para Drew que esta temporada en la ofensiva. Y también este, chequé a los Lions. Fue difícil también porque estuve entre el corredor de Andrew Swift y el corner Jeff Okura. Pero yo creo que Jeff Okura fue la mejor, el mejor pick de Lions este, este draft. Sin problema. Este, si sí, me puedes recordar, Pato, porque me acuerdo que estábamos platicando este que me dijiste que Lions dejó ir a su mejor corner este, la temporada, esta sí, claro. season.
3: De... Uh -huh. Dejaron ir a Darius Leigh uh, que se fue a a Filadelfia y pues bueno, yo creo que Jeff Okuda fue o sea el reemplazo perfecto.
1: Digo, sí, lamentablemente
3: claro. hubieran hecho un gran equipo juntos pero, pues bueno, a Jeff Okuda
0: le, le tocará reemplazar a Darius Slay. Sí, 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 entonces lo que estaba viendo. O sea, intentaron cubrir ese hueco, pero pues yo creo que lo cubrieron bien. Digo, falta que demuestre, pero con sus con sus con con su panorama, pues pinta bien.
3: Bueno, yo creo que ahora voy con Nuevo Orleans, que agarraron con su primer pick en el draft a César Ruiz, eh, un liniero ofensivo de Michigan, que la verdad, yo lo considero un monstruo, o sea, es un jugador demasiado explosivo. O sea, te puede hacer desde una, o sea, una jugada pantalla hasta darle 4 o 5 segundos al coreback en la, en la bolsa. Es, o sea, es un jugador que tiene mucha técnica y mucha fuerza. Y sin duda, yo creo que va a destacar. Y el otro equipo que me tocó a mí fue los tejanos que se llevaron a. Ross Blacklock, es un D-Tackle de, de TCU, que es, o sea, la verdad es un jugador muy explosivo, eh, cuando, cuando quiere llegar por el coreback, se quita el liniero que tenga enfrente, o sea, es un jugador que le ha puesto mucha dedicación al, o sea, al juego, y yo creo que sin duda se merece estar en la NFL y va a demostrar mucho. Eh, pero bueno, si no sé, Tejano no tuvo tantos picks como se esperaba en este draft. Pero yo creo que Ross, la verdad, fue la mejor elección como su primer pick.
2: Yo tengo otros dos. este Yo tengo a los, a los Falcons, que pues en general, este muy buen equipo. este Los, Atran los Atlanta Falcons... Este, en verdad que, pues, balanceado. Estuvieron balanceadas sus, sus picks. Este, agarraron casi, casi un jugador por posesión. Hubo un corner, un edge, un centro, un linebacker, un safety y un pateador. O sea, en verdad, X, este, no nada extra fuera de lo normal. Lo único que puede, que puede sobresalir de, este, de estos picks es undo Terrell que pues es uno de los mejores corners, pero además de eso, creo yo que lo demás es normal. Y el otro equipo que quiero mencionar, que también estoy un poco, pues mmm, no sé cómo decirlo, pero sorprendido de que los Rams no hayan agarrado, este, o no hayan intentado, este, ir por un mejor corredor. O sea, agarraron Cam Acres este, en el pick número 52 overall. Pero creo yo que pudieron haber fácilmente, este, tratar de buscar, este, un, una mejor posición para, para agarrar, no sé, de Andre Swift o a, al corredor que agarró Kansas. O sea, no sé. Siento yo que, con la, con la salida de Todd Gurley, este, les va a pegar mucho. Este, y, y veremos qué, qué es lo que hacen este, próximamente.
0: Sí, pero cabo creo que también tienes que tomar en cuenta que no tuvieron pick en la primera ronda. Entonces, por pues eso les afectó para no agarrar un buen, un buen color.
2: Sí, tiene razón, pero también tuvo los últimos. Tuvo el pick 20 y el 25 en la segunda ronda. O sea, creo yo que pudieron este, no sé, ir un poquito más arriba, los primeros, los primeros, no sé, Dunder swift fue creo que el segundo, en la segunda ronda, pero creo yo que, no sé, va a ser un un hoyo difícil de llenar, este, con la serie claro. de, creo yo que sí le va a pegar, y también, bueno, está Banshee Jefferson, que es el otro, este, receptor que sagraron, que también, este, muy buen, este, en general, buen receptor. Pero vamos a ver si puede llenar los zapatos también de Brandon Cooks. No sé, hubo muchos repuestos que a mí me entran mucha duda mucha duda si en verdad pueden o no llenar los zapatos de los jugadores que estaban anteriormente. Me pone demasiado en duda.
0: Sí, yo también lo dudo mucho. Y hoy también, pues hay que decirlo, digo, para mí, pues el panorama de Rams no pinta un poco, no pinta prometedor para esta temporada, creo yo. No sé qué opinan ustedes, pero no
2: que ver, no que ver.
0: para mí Rams esta temporada va a ser una temporada difícil, creo yo. Por cómo se armaron los demás equipos también. Porque creo yo que muchos equipos este, se reforzaron bien tanto en el draft como en la, en la offseason.
1: Bueno, eh, pero bueno. Voy a hablar de mi último pick, que es eh, de Seattle Seahawks. El wide receiver Freddy Swain. Jugador rápido, jugador que este, destaca mucho. Entonces, digo, para mí, viene para, para bien para Seattle Seahawks, ya que sufrió la, la baja de Josh Gordon y creo que va, va a ser un, un buen papel. Un buen papel y va a ser este, fundamental para Russell Wilson. Digo, teniendo también a DK Metcalf y todo lo demás, este, como quiera, creo que sí, sí puede lograr jugar esta temporada.
0: Este, ya para terminar, pues mis últimos dos equipos que me tocó checar, este fue, uno de ellos fue Tennessee, este también este equipo tenía muchos huecos en la defensiva, y creo que su primer pick creo que fue, eh, fue Christian Fulton, y pues fue, es un gran corner este, y los números en la defensiva de Tennessee no fueron muy buenos la temporada pasada, entonces creo que Fulton viene a darle seguridad y solidez a esta defensiva, que yo creo que sin duda alguna, con los refuerzos que agarró este, este draft, puede regresar al campeonato de la, de la americana. Y por último, está Jacksonville. este También me tuve que decir entre dos, pero creo que el edge que le vio en Jason, un gran jugador y creo que fue la mejor elección de, de Jacksonville, este es muy explosivo también y muy atlético. Este... Y pues sí, esto va a ser un arma esencial para la defensiva de Jaguares, este, ya que sabe cómo defender los acarreos y tiene habilidades para evitar los, los bloqueos. Y sus números en el colegial son, son muy buenos.
1: Bueno, hasta aquí llegó nuestro podcast del de draft del 2020. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba adicción a la NFL. Y muchas gracias y espero nos escuchen en la próxima.